0: Czasem kibice nadają różnym stadionom na świecie swoje nazwy. W Ameryce Południowej ma to w dużej mierze związek z wyglądem bądź charakterystyczną cechą okolicy stadionu. Tak jest choćby w przypadku sławnej La Bombonery, oznaczającej, jak można się domyślić, bombonierkę, którą z kształtu przypomina stadion noszący przecież zupełnie inną nazwę – Estadio Alberto G. Armando. Również legendarna nazwa Maracana wywodzi się tak naprawdę od rzeki przepływającej w okolicy stadionu noszącego zupełnie inne imię, e-stadion żornalista Mario Fio. W Europie ewentualne przydomki piłkarskich obiektów bardziej odnoszą się do samej lokalizacji, ale też do tego, co stadion uosabia. I tak, choćby Old Trafford nazywany był przez lata teatrem marzeń, bo dawniej faktycznie urzeczywistniał pragnienia każdego, czy to piłkarza, czy kibica, szczególnie z Wielkiej Brytanii. Teraz niestety nazwa jest już raczej nieaktualna i ostatnio eksperci są skłonni nazywać ten obiekt cmentarzem dla piłkarzy. Z kolei dobrze znany nam, Fanom Calcio, obiekt San Siro, w rzeczywistości nazywa się Stadio Giuseppe Meazza, a swoją krótszą nazwę zawdzięcza dzielnicy, w jakiej się znajduje. Oczywiście tu sprawa nie jest oczywista, gdyż każda z tych nazw jest po części zawłaszczona przez grupę kibiców, czy to Interu, czy Milanu, ale już bardziej wchodzimy w jakieś często niepotwierdzone teorie. No ale dobrze, dobrze. Po co ja właściwie o tym wszystkim mówię? To nie jest program ciekawostkowy, a podcast poświęcony Calcio. Mówię o tym, gdyż w ostatnich, powiedzmy... W dwóch miesiącach, na naszym włoskim podwórku, dwa stadiony można powiedzieć, że zasłużyły na jeden przydomek ze względu na formę i styl grających tam drużyn. W tym materiale będę je właśnie omawiać. Nie ma co na razie mówić o Allianz Stadium czy Stadio Olimpico. W tym momencie jest to po prostu park jurajski. Buongiorno albo buona sera. Witam wszystkich na kanale Calcio Polska i dziś porozmawiamy sobie o piłkarskich, Choć lepiej będzie powiedzieć o trenerskich dinozaurach, które próbują desperacko przeżyć w tym ciągle modernizującym się świecie. Omówię temat dawniejszych okazów potęgi, dominacji, siły, niezwykłości i klasy, będących obecnie raczej żywym wspomnieniem tego, co minione i chyba można stwierdzić, że na zawsze utracone. Ale o tym zaraz. Na wstępie przypomnę tylko o tym, że byłbym niezwykle wdzięczny za Wasze obserwacje polubienia i oceny. Was to kosztuje zaledwie max 5 kliknięć palcem, a dla mnie znaczy to bardzo wiele. Pomaga mi to w rozwoju i pokazuje, że moja praca ma sens. Za wszelką formę wsparcia, czy to w taki sposób, czy w inny, poprzez promocję, byłbym ogromnie wdzięczny. Teraz, skoro wszystkie formalności są dopięte, mogę Was zabrać na północ Włoch, ale też na południe, byście dowiedzieli się, jakie warunki panują w rezerwatach Juventusu i Romy. Ci, co śledzą na bieżąco Calcio, a w szczególności ci, którym blisko serca leży wszystko to, co związane z kolorem bieli i czerni zdobionej trzema gwiazdami, wiedzą, że chorobą, która trawi Juventus wcale nie jest brak jakościowych piłkarzy, a nieudolność zarządu oraz nienawiść Maxa Allegrego do ładnej piłki. Do tematu króla betonu jeszcze powrócę, a na początku skoncentruję się na zarządzie, od którego w się zależy niemal wszystko i który w dużej mierze ponosi odpowiedzialność za obecność Starej Damy poza strefą pucharową na ten moment. Uosabia go Paweł Nedved. Wielki przedlaty piłkarz, zdobywca Złotej Piłki, którego zatrudnienie na stanowisku wiceprezesa w 2015 roku było w mojej ocenie z perspektywy czasu początkiem kryzysu i przemiany Juventusu w kolosa na glinianych nogach. Nedwec Allegrim i jego wizją futbolu idealnie wstrzelił się w moment w historii piłki, kiedy na włoskim podwórku trwał kryzys, a i w Europie nie było lepiej. We Włoszech głównie Milan, ale i Inter kopali się po czole, raczkowała Atalanta. Roma nie potrafiła się zrównoważyć na tyle, by osiągnąć najwyższe cele w pucharach i w lidze, a Napoli, jak to Napoli, ciągle odbijało się od szczytu jak od ściany. Nedwec z Allegrim i całą społecznością Juventusu zacierali ręce, gdyż ich drużyna korzystała na kryzysach innych drużyn, Sięgając z szczytu w Serie A, czy finału Ligi Mistrzów, konkurencja na każdym froncie była zbyt słaba, by im zagrozić. Oczywiście nie zrozumcie mnie źle, nie ujmuję nic Juventusowi, że wygrał i zdominował Ligę Włoską, czy błyszczał w Lidze Mistrzów. Nie mówię, że było to spowodowane tylko tym, że innym klubom gorzej się wiodło. To, czego dokonywał Juventus w środku ubiegłej dekady, było wielkie, a osiągnięcia zdobyli zasłużenie. Zresztą, Turyńczycy mieli w tamtym momencie wielu świetnych piłkarzy, ale między Bogiem a prawdą... Tamten okres futbolu był w porównaniu do obecnego bardzo kiepski. Ale nawet mimo problemów w świecie piłki Juventus był niezaprzeczalnie silny i ciężko było im w tamtym momencie nie kibicować. Warto jednak pamiętać, że ich potęga zawdzięczała swoje istnienie również dysfunkcjom innych czołowych drużyn, czy to na krajowym podwórku, czy to w Europie. Juventus najbardziej korzystał na tym oczywiście w Serie A, trwając w utopii, której nic nie miało zakłócić. A potem... Nastał Inter Antonio Conte. Okazało się, że inne drużyny postawiły na stabilne, przemyślane projekty i obrały nowe kierunki, często dostosowując się do trendów współczesnej piłki. I tak formująca się we wcześniejszych latach Atalanta, której zawodnicy wreszcie uzyskali potrzebne doświadczenie, urosła do wielkich rozmiarów i solidnie nam krwi czołówce. Będący w marazmie AC Milan zaufał w końcu na dłużej trenerowi i obmyślił jakiś plan działania. Juventus został brutalnie zepchnięty w cień tuż po erze Sariego, której końcówka zwiastowała to co najgorsze. Zjiściło się to zaledwie rok później, gdy Inter zmiażdżył ligę, a dawne bagatelizowane drużyny jak Milan, Atalanta, a nawet Napoli niemalże wyrzuciły Juventus z top 4. To dowodziło, że Juventus nie potrafił ewoluować. Stara dama została w poprzednich latach i nie potrafiła się zmienić. Nie potrafiła się dostosować. Klub wyglądał jak bokser, który dostał silny podbródkowy i klęczał w tym momencie na deskach. Wtedy to zszokowany Nedved zaczął szybko szukać rozwiązań. Niekoniecznie dobrych przez desperacką próbę odrodzenia w jak najkrótszym czasie. Nedved wpadł w ambicjonalną pułapkę i zaczął eksperymentować z trenerami. W końcu łatwiej wymienić jednego człowieka niż całą drużynę. I o ile Salim po erze Maxa udało się jeszcze doczłapać do Scudetto w dość obiecującym stylu, o tyle późniejszy projekt Pirlo skończył się niemal całkowitą porażką. Juventus bez Allegrego na tle coraz lepiej dysponowanych przeciwników zaczął się zachowywać jak dziecko we mgle. Zaczął się cofać i wracać do tego, co znane. Nedved czuł, że Juventus nie umie odciąć się od tego, co było, bądź nie ma czasu na to, by obierać nową drogę, więc postanowił poszukać ratunków przeszłości, ponownie sięgając po Allegrego, i jego, jak się okazało, niezmienny od 2015 roku styl prowadzenia drużyny. Czeska legenda piłki nie przewidziała jednak, że ten wybór będzie szalenie destrukcyjny wobec tego, co po sobie pozostawił Pirlo, a zostawił po sobie wielu obiecujących młodych piłkarzy z ogromnymi perspektywami rozwoju. Decyzja Nedweda o zatrudnieniu Allegrego sprawiła, że większość zespołu tworzona przez młodych graczy stała się bezużyteczna przy wręcz prostackiej, pragmatycznej grze Massimiliano. I tak gracze jak Mary Demiral, Winston McKenney, Dejan Kulusewski czy Artur Mayo z Rodrigo Bentancurem w większości kupieni za niebagatelne kwoty, na boisku nawet nie to, że byli bez formy, a po prostu wyglądali karykaturalnie i żałośnie, wręcz śmiesznie momentami. Tu również Nedved otrzymał czerwoną flagę. Widząc, że polityka promłodzieżowa się nie sprawdzała, Czech wrócił w tym sezonie do kupowania tanich, mocno wypalonych, ale wciąż gwiazd jak Pogba, Di Maria, a nawet ośmielę się stwierdzić, że i Arkadiusz Milik. Wiceprezes najzwyczajniej w świecie nie potrafił inaczej podążać za wyścigiem zbrojeń, w którym prym wiedli młodzi, bo zwyczajnie nie miał czasu i możliwości by ich kształtować. Cztery mistrzostwa do czterdziestego tytułu. Mniej niż połowa. Juventus miał wielką szansę na dalsze śrubowanie potęgi, a póki co, gdy inni się rozwijali, zespół Starej Damy kręcił się w kółko. Zagubiony zdobywca złotej piłki wracał do czegoś, co jest mu dobrze znane i co kiedyś działało. Kiedyś, gdy Juve było wielkie, Czech okazywał się być dobrym kapitanem, ale na spokojnych wręcz basenowych wodach, a Allegri trenerskim góru w momencie, gdy ciemność spowijała inne trenerskie ławki. Kiedy dochodzi do sztormu na morzu, wiceprezes Juventusu podejmuje desperackie wręcz prozaiczne ruchy. Na jego obronę mogę powiedzieć jedno. Co chłop może zrobić? Jedna sprawa to presja kibiców, którzy wręcz żądają od Czecha przywrócenia Juventusu na tron od zaraz, strącając przy tym potężnych kuzynów z Lombardii. Kibice jak to kibice chcą wyników natychmiast, a od ich frekwencji zależy w dużej mierze stan kasy i morale drużyny. Paweł Nedved udowadnia, że nie jest na tyle silną postacią jak choćby Maldini i ugina się pod presją kibiców i spełnia ich żądania jakkolwiek głupie by nie były. Juventus nie prezentuje żadnej wizji kadry. Czech jedynie kolekcjonuje najbardziej łakome ligowe kąski jak Kiesa czy Wlachowicz, albo wynajmuje darmowe wielkie nazwiska po kroju pogby, bawiąc się w zajączka wielkanocnego, rozdając wszystkim naokoło prezenty. Czemu nie wygrywamy w ładnym stylu? Przecież nie przegrywamy. Dzieci potrzebują idoli? Patrzcie, jest Olcatelli, Kiesa i Wlachowicz, którzy kochają Juventus. Pierwszy gra słabo, a pozostałych kompletnie się nie wykorzystuje? Ale ważne, że są i potrafią strzelać fajne brameczki. Jak cudem wyprowadzimy atak oczywiście. Marzy Wam się ktoś wielki z czołówki Europy, by kupić ekspertów wróżących na mistrza z powodu siły nazwisk? Proszę bardzo, zaraz sprawdzę, kto jest dostępny. Wspominałem o tym w jednym z odcinków Mercato. Nedved przestał patrzeć na jakość, za to zaczął patrzeć na zawodników, którzy z miejsca stanowią wartość marketingową, na tych, którzy pozytywnie się kojarzą. I tu dochodzimy do drugiej kwestii. Tego człowieka zaślepiła presja ze strachem. Dwaj historycznie najwięksi rywale Ligowi Juventusu wymierzyli im poważny cios w momencie, gdy Juventus stopniowo starał się odejść od przeszłości, próbując się dopasować tworząc projekt w oparciu o młodych. Wspomniani wcześniej Kulusewski, McKenny, Bentancur i inni nie zdołali jednak rozbłysnąć w tak krótkim czasie wskutek zmieniających się wizji trenerów, a Nedved nie był świadomy przyczyny takiej sytuacji. Widząc, że stawianie na rozwój młodzieży nie skutkuje, Czech postawił na sprawdzonych, doświadczonych graczy, wydawać się mogło niosących za sobą jakość od zera. Ta polityka transferowa stanowiła reinkarnację planu Milanu czy Interu na początku drugiej dekady XX wieku. Gdy też obie ekipy wypadły na moment z wyścigu. Nie dajesz nam tego, czego oczekujemy teraz? Żegnamy się. I tak się stało z Kulusewskim bentankurem Arturem przez chwilę Skinem. Każdy, kto nie wykorzystał swojej jednosezonowej szansy, zostawał stracony. I to jest głupie, to jest dziecinne, ale tak jest. Nedved pokazuje, że jest słabą postacią, jest marionetką kibiców i osobą, która nie potrafi zarządzać dobrze pod presją. Jest niecierpliwy, porywczy i idzie do celu jak najszybciej, nie myśląc czy to ma w ogóle sens. Gdyby Nedved postawił na dłużej na rozwój młodzieży i trenera, który umie się nią zająć, Juventus pewnie na chwilę wróciłby do Ligi Europy, żeby potem już na poważnie regularnie walczyć o Scudetto. Chyba taki plan wydaje się lepszy niż trwanie ciągle w ogonie czołowych czterech drużyn. Mi się wydaje lepszy, ale to wymaga ryzyka. Ryzyka, którego nie jest się w stanie podjąć ani Nedwet, ani jego ulubieniec. Jedyna postać, która oparła się jego strategii, nie działasz won. Massimiliano Allegri. Allegri jest boją ratunkową Netveda i jest punktem, któremu Czech ufa, bo to z nim święcił triumfy. Nedved bez swojego kompana musiał ryzykować wypływając na głębsze wody i sparzał się na tym. Kadencja Sariego w miarę obiecująca została zaprzepaszczona przez strach wiceprezesa, gdy pojawiły się krążące blisko rekiny w postaci Interu. Różnica jednego punktu między ekipami najwyraźniej błędnie zasugerowała wiceprezesowi, że Sari nie jest tak pewnym wyborem, jakby się mogło wydawać. Kolejna próba porwania się na nowe, czyli okres Pirlo, to już pożarcie nóg przez Snerra Zurich i rąk przez Milan i Atalante. Nedved, pozbawiony pomysłu na zespół, postanowił wrócić do Allegrego, rezygnując z rozwoju. Tym sposobem Juventus przestał ewoluować, przestał patrzeć szerzej i przestał przejść naprzód. Ponowne przyjście Allegrego wcale nie poprawiło stylu Juventusu. To samo czwarte miejsce po podróży z przedostatniego miejsca i to samo politowanie w oczach fanów Calcio na widok gry drużyny, która wyglądała lepiej chyba nawet za kadencji Pirlo, która sprowadzała się do nieustannej wymiany podań między obroną a pomocą i raczkującego ataku pozycyjnego. W tym przynajmniej dało się dostrzec miastkę dobrego futbolu w przyszłości. Tymczasem w szczególności Max, ale i Nedved, kompletnie zmietli pionki Pirlo z szachownicy, niszcząc schematy i zabierając Juventus w podróż do piekła, by rzutem na taśmę w ogóle wejść do niebiańskiej Ligi Mistrzów, korzystając tak naprawdę z nieudolności Rzymian. Allegri był do bólu cyniczny. Z jego wywiadów jasno dało się wywnioskować, że zdawał sobie sprawę z tego, że gra drużyny przypominała jedną wielką masakrę. Włoch jednak z uśmiechem na ustach ogłaszał w przestrzeni publicznej, że przecież nie ma nad czym płakać. Bo Juventus nawet nie celował w Scudetto. Ich interesuje przecież jedynie awans do Ligi Mistrzów. Takie słowa były oliwą dole dolewaną do ognia, co w szczególności odczuwało się na polskich forach fanowskich Juventusu, gdzie nieraz dochodziło do jawnych pokazów antypatii względem trenera i jego stylu gry. Kibice Juventusu, choć widzieli, że klub wygrywa, zdawali sobie sprawę, że za wiele taką grą nie osiągną. Ich trener Średnio się przejmował takimi opiniami, kontynuując swoją krucjatę przeciwko pięknej piłce. Mimo iż z krytyką spotykał się nie tylko ze strony kibiców, ale i wybitnych postaci, jak choćby Fabio Capello. W jednym z wywiadów dla stacji Sky wybitny przed laty szkoleniowiec m.in. innymi Realu powiedział: "Juventus nie może grać w ten sposób, Allegri musi zrobić więcej. Powinien przestać opowiadać dowcipy i pracować nad tym, aby wydobyć coś więcej ze swojego zespołu i zacząć wygrywać". Tymczasem ten Juventus to ciągłe wzloty i upadki. Trudno mi zrozumieć, co on chce zrobić. Allegri niestety sam wystawiał się na ostrzał irracjonalnymi decyzjami, jak choćby w meczach z początku sezonu ze słabszymi przeciwnikami. Gazety wypominały szkoleniowcowi skrajnie defensywną grę oraz brak jakiejkolwiek możliwości w kreowaniu ataku. Turyńczyków dało się wybronić, gdyby mecze dotyczyły silniejszych ekip jak Milan, Napoli czy Atalanta. Ale Stara Dama takie ruchy stosowała względem takich drużyn jak Sampa i Fiorentina. W tamtych meczach drużyna 36-krotnego mistrza Italii wyglądała jakby składała się z 10 obrońców i bramkarza. Szczególnie tragiczny był występ z Sampdorią, która unicestwiła środek pola do tego stopnia, że Duszon Wlachowicz w całym meczu zaliczył 9 kontaktów z piłką. Domiana ikony przeszło samo ustawienie turyńczyków w obronie i pomocy, które w pewnym momencie przypominało ośmiokąt, wewnątrz którego poruszało się trzech piłkarzy Sampy, kryjących środek pola. Ci trzej zawodnicy zmusili obronę Juventusu do rozgrywania rodem z okręgówki pomiędzy bocznymi obrońcami a stoperami przez kilka minut. To brutalnie podkreślało, że Juventus był pozbawiony niemal w zupełności pomysłu na swoją piłkę, o czym często wspominało Sky, jak również po równie słabym meczu z Fiorentiną. Juventus podczas meczu przebywał głęboko jak mała drużyna. Czy to dlatego, że nie wiedzą jak atakować, czy dlatego, że taka jest prośba trenera? Allegri kończył mecz z pięcioma obrońcami. Rzeczywiście tak było. Juventus w pewnym momencie przestał grać w piłkę. Nie było to bezpośrednio po stracie gola, tak jakby się można było tego spodziewać, ale w drugiej połowie. W newralgicznym momencie, w którym każda drużyna normalnie walczyłaby jeszcze o dwa punkty. Allegri zachowywał się jakby postanowił złożyć broń, godząc się z wynikiem. Juwe nie oddało żadnego strzału na bramkę w drugiej połowie, a Fiorentina kończyła mecz z 60% posiadaniem. Juventus bez żadnego logicznego uzasadnienia po prostu zamurował się w polu karnym czekając na ostrzał. Niedziwne były pytania dziennikarzy skąd taki pomysł gry przeciwko Fiorentinie zmagającej się z kryzysem formy już od samego początku sezonu. Max oczywiście nie krył, że gra jego zespołu była słaba, ale zrobił to w tak ignorancki i bezczelny sposób, że można było się zastanowić, czy ten człowiek mówi poważnie, czy tylko słabo żartuje. Doszliśmy już do takiego momentu, w którym absurd nikogo nie dziwi. No bo jak zinterpretować frazę, powiedzmy, że ćwiczyliśmy grę w defensywie? Grę w defensywie to se można ćwiczyć na treningu albo jak się kłócisz z żoną po 10 latach małżeństwa, a nie w poważnym meczu, gdy wygrało się cztery kolejki temu. Allegri, jak to Allegri, nie widział winy w swojej taktyce. To zawodnicy byli przemęczeni. Allegri na konferencji niemal bezpośrednio wskazał na to, że problemy zdrowotne stanowiły problem. Wiecie, to nie jest wina Allegrego, że gra defensywnie przy niekorzystnym wyniku. To wina Paredesza, że był zmęczony po transferze. To nie jest wina Allegrego, że nie chce, by drużyna rozgrywała piłkę. To wina Di Marii, bo z boiska, by się nie przemęczyć. Przypominam tylko, a to wszystko połącznie w sześciu meczach. Jeśli na tym etapie to tak wygląda, to pod koniec sezonu mecze będą dogrywać chyba młodzieżowcy, mając w pamięci to, że przed nami jest jeszcze Mundial. Allegri jest urzeczywistnieniem Rea Darka z popularnego serialu dla dzieci Inazuma Eleven. To skrajny cynik dążący do niszczenia futbolu. Juventus za jego rządów stał się Manchesterem United włoskiej piłki. Ten klub obecnie zabija młodych piłkarzy, zabija ich rozwój. Młodzi, zdolni gracze z pewnymi wybitnymi wyjątkami po prostu tam giną. Co świetnie pokazały historię Kulusewskiego i Ben którzy sezon temu niemal od razu odżyli w Tottenhamie po turyńskiej tragedii. Drużyna Allegrego może i jest dobrym ośrodkiem szkolenia obrońców, bramkarzy i defensywnych pomocników, ale nie ma co liczyć na to, że obecny Juventus będzie miał wkład w rozwój atakujących. Do piłkarzy zaraz przejdę. Kończąc wątek Allegrego, jego zwolnienie to pierwszy krok w stronę słońca, w stronę jasnej przyszłości. Jeśli tego nie pokazał ten koszmarny mecz z Salernitanem, to po prostu nie wiem. Nie wiem kiedy Nedved dostrzeże, że przekroczył tę krwisto-czerwoną granicę optymizmu na przyszłość. I nie dajcie się zaślepić w pełni winą sędziego, że to on przegrał turyńczykom mecz. To oczywiście jest w ogromnej mierze prawda, ale nie można zapomnieć, że Juventus na własnym terenie do pierwszej połowy praktycznie nie istniał, przegrywając dwa z drużyną, która ledwo, ledwo sezon temu wywalczyła utrzymanie. Desperacka pogoń za wynikiem z ekipą niedawnego Kopciuszka z jednego z mniejszych południowych miasteczek i walka z nimi, podkreślę, jak równy z równym, jest po prostu dramatyczna, dramatyczna. Jak możesz nie dostrzegać winy trenera w tym, że kadra łącznie warta prawie 500 milionów, nie domaga z drużyną wartą tyle co transfer Antonego do United? Jakim cudem nie widzisz, że to trener stanowi największy problem w tym klubie, gdy Twoja drużyna oddaje prym słabszym rywalom? Oczywiście to, że Nedved tego nie widzi nie stawia go jako naczelnego ignoranta piłki. Ten człowiek dokonał wielu świetnych ruchów. W końcu to jemu fani Juve mogą zawdzięczać ściągnięcie na Allianz Stadium Kiese, Wlachowicza, Zakarię, Bremera, Kusticza i Quadrado. Ten człowiek umie pozyskiwać świetnych piłkarzy, ale to Massimiliano Allegri jest odpowiedzialny za ich problemy, za kryzysy, formy i fatalne dyspozycje. Ten człowiek nie umie wykorzystywać potencjałów piłkarzy ściąganych przez Nedveda. Nie umie i już! Współpraca obu panów to chodzący oksymoron. Czech zatrudnia do swojej drużyny najlepszych kierowców wyścigowych, po czym na każdym wyścigu jego sztab kieruje tych rajdowców na bandy. Któryś z ekspertów wspomniał kiedyś, że Allegri jest więźniem swojego strachu z finałów Ligi Mistrzów, kiedy Barsa i Rea zmiotły jego drużynę. Allegri, naznaczony tamtymi wydarzeniami, cofnął się w rozwoju. Zastosował skrajny pragmatyzm, ograniczając do zera potencjalne ryzyko lub utratę kontroli. Max zaczął się zachowywać, jakby miał obsesję na punkcie ocalania jakichkolwiek punktów. Byle tylko nie przegrać. Stąd jego częsta taktyka na szybki gol i murowanie dostępu do własnej bramki. Właściwie można powiedzieć, że kiedy Juventus strzela pierwszą bramkę, mecz dla słabszych ekip się po prostu zamyka. Defensywa Turyńczyków jest niemal nie do przejścia. Nic przez nią nie przejdzie ale i nic z niej nie wyjdzie. I owszem, mamy momenty piękne w tym sezonie, tak jak choćby początek i słynna przerwa na wodę, po której Juventus zaczął grać jak z nut, miażdżąc Sasuolo, ale na razie przeważają słabsze momenty, przeważają przede wszystkim remisy. Okres skutecznej gry, o której często wypowiada się Allegri, mówiąc, że chce ją zaszczepić swojej drużnie, przypada zazwyczaj na jeden mecz, specje czy inne Sasuolo. Brutalnie to zabrzmi, ale Max jest jak alkoholik czy inny nałogowiec. Aby w stanie krytycznym uspokoić sytuację, ugasić ogień, na krótki moment jest w stanie zrobić wszystko, by utrzymać wokół siebie zaufanie. Ale gdy tylko poczuje namiastkę stabilności, wraca do swojego piekła. Allegri mówi po wygranym meczu ze specją, że chce iść w stronę futbolu skutecznego i agresywnego, żeby później dostać po głowie od Wioli na własne życzenie. I taka właśnie jest ta biało-czarna karuzela. Raz na szczycie, raz na dnie. Trener oszukuje kibiców, a kibice oszukują się sami, wierząc w jego deklaracje raz za razem. Wszyscy związani z tym klubem wydają się być zakładnikami Allegrego. Juventus przypomina dom strachu. Nedved nie widzi przyszłości bez Maxa, bo nie jest w stanie nikomu na dłużej zaufać. A Max korzysta z tego, również poddając się swojemu strachowi przed porażką. Zwolnienie Allegrego powinno być obowiązkiem, jeśli Juventus liczy na skudetto. Jestem pewien, że gdyby na Allianz Stadium zawitał choćby Tuchel, co i tak jest mało prawdopodobne, biorąc pod uwagę jego potencjalne przenosiny do Realu, coś by się tam ruszyło. Ale na razie Juventus nie może sobie pozwolić na takie bądź co bądź kosztowne operacje. Turyńczycy nie skończyli jeszcze spłacać kontraktu poprzedniego szkoleniowca, a co dopiero zabierać się za zwolnienie następnego. Nie ma też tego złego, bo na ten moment Juventus ma kilka jednostek, na których może polegać i które potrafią wybawić klub z opresji. Tragicznej sytuacji związanej z Polem Pogbą nie ma co komentować, bo zwyczajnie szkoda na to słów. Więc pozwolę sobie tylko użyć znanego cytatu. Niby człowiek wiedział a jednak się łudził. Inne transfery póki co również zmuszają kibiców do badań EKG. Wybitny Di Maria również udowadnia, że wiek wpływa na jego kontuzjogenność i wcale nie jest tak pewną opcją, jakby się to mogło wydawać. Leandro Paredes także zmaga się z problemami kondycyjnymi, co pokazały wydarzenia z Florencji, gdzie Argentyńczyk zmagał się ze zmęczeniem. Pomijając najnowsze transfery, pojawiła się też kontuzja Szczęsnego i co najważniejsze, wciąż nie domaga Fedekiesa, który nadal zmaga się ze swoim urazem w gabinetach rehabilitacji. Mimo iż został oficjalnie zgłoszony do Ligi Mistrzów, nie wiadomo w jakim stanie powróci do, po roku przerwy. Choć jest to piłkarz kapitalny i wręcz unikatowy, ma ciało i psychikę normalnego człowieka, może różnie za zareagować po powrocie. Dobrze pamiętamy przecież historię Ronaldo Nazario, który w bardzo młodym wieku nie dość, że po pierwszym zerwaniu więzadeł doznał w pierwszym meczu po powrocie jeszcze gorszej kontuzji, to w dodatku nigdy nie odzyskał dawnej formy. Los Fede Kiesy jest zatem wielką niewiadomą. Mimo tych sporych strat Juventus ma na kim opierać swoją grę. W obronie bez zarzutu gra Bremer, a z roli zadaniowca ponownie wywiązuje się świetnie Danilo. Mimo przeciętnej dyspozycji Lokatelle'ego w środku, można liczyć na 19-letniego Fabio Mirettiego, który błyszczy z meczu na mecz Coraz jaśniej i imponuje dokładnością przy rozegraniu, zaliczając statystyki na 90%, a i z techniką nie jest u niego najgorzej. Udało mu się też zdobyć asystę. W ataku rozkręca się Kostić, a Wlachowicz to po prostu bestia. Na razie z czterema bramkami w pięciu meczach przed Arnautowiczem w klasyfikacji strzelców, ale sztuką jest dokonywać takich rzeczy w drużynie, która nie gra ofensywnie. Fantastycznie spisuje się też Arkadiusz Milik, który po powrocie do Włoch gra na tak samo zachwycającym poziomie jak na, jak, nie bardziej, jak w Neapolu. Polak potrafi zmieniać przebieg meczu strzelając istotne bramki, jak choćby w tym nieszczęsnym meczu z Salernitaną, w którym War okradł go z tytułu Mesjasza Juventusu. Wkład polskiego napastnika jest ogromny i całkiem prawdopodobne, że będzie można go regularnie oglądać w parze z Duszanem. Pytanie tylko po co? i jak będą się dzielić obowiązkami, ale to już nie jest temat na dziś. Niezależnie od cynizmu Allegrego i jak bardzo ten człowiek będzie starał się zabijać grę, zawsze znajdą się jednostki, które chcąc nie chcąc wzniosą Juventus na wyższy poziom. Praktycznie w każdej formacji znajduje się pewien kwiatek, który wyrasta z betonu i wybija się z przeciętności. To właśnie te jednostki ciągną Turyńczyków do przodu, nie pozwalając na to, by wyniki były słabsze niż teraz. Dopóki w Juventusie dyspozycyjni są ambitni piłkarze o niebanalnych umiejętnościach, Juventus będzie poważnym konkurentem do czwartego miejsca, gwarantującego miejsce w Lidze Mistrzów. W na południu Włoch przebywający tam piłkarze również musieli mierzyć się z kompleksem wyższości jednego człowieka i strachem zarządu względem niego. Sytuacja w Rzymie nie była jeszcze aż tak do bólu tragiczna jak w Turynie, ale gra zespołu Gialo Rossich również mogła frustrować. Jose Mourinho, podobnie jak swój włoski poprzednik w tym materiale, nie umie grać w ataku. Nie umie układać gry w ofensywie. Zadam Wam pytanie. Jak to jest możliwe, że grając w formacji ofensywnej zawodnikami jak Abraham, Zaniolo, Dybala czy Pellegrini, mając za trenera jednego z wybitniejszych szkoleniowców w historii, nie potrafisz zdominować underdogów w Serie A? Wydaje się, że wyniki 2-0 czy 3-0 powinny być obowiązkiem z taką Salernitaną czy Cremonezę. Tymczasem, gdy wejdziemy w statystyki, okazuje się, że obaj rywale mają wyższe posiadania piłki i liczbę wymienionych podań. Jak to możliwe, skoro zazwyczaj strategia Beniaminków opiera się wyłącznie na chronieniu własnej bramki w starciu z największymi siłami ligi? Romana Papierze bryluje w ofensywie, ich strzały często są zbliżone do ponad 20 w trakcie meczu, a liczba ataków wynosi ponad 100 na mecz. Ale liczba bramek bywa znikoma. Dalece niesatysfakcjonująca przy tak różnorodnej ofensywie, o której wspomniałem w poprzednim materiale o Mercato. Omawiałem tam problem związany ze zbyt dużą ilością zawodników na parę pozycji, co mogłoby doprowadzić do konfliktów w szatni. Jednak okazało się, że to nie największy kłopot. Mimo nieobecności kontuzjowanego Wijnalduma i chwilowo Zaniolo, drużyna gra słabo i bynajmniej nie jest to kwestia braku dobrych relacji między zawodnikami. Zresztą rywalizacja wydaje się nikomu nie przeszkadzać, co było szczególnie widać w trakcie meczu z Empoli, gdy Dybala po swoim trafieniu pobiegł na ławkę celebrować gola z Nicolo Zaniolo. Problemem Romy jest, jak się okazuje, zbyt duża ilość indywidualistów, a jak mawiał klasyk, nie ma nic gorszego niż to. Ofensywa nie potrafi ze sobą współpracować, jedni nie umieją drugim tworzyć dogodnych sytuacji, a przecież w ustawieniu z dwójką trekwartistów wydaje się to niemożliwe. A jednak, dopóki Lorenzo Pellegrini znajduje się na boisku, można jeszcze liczyć na jakiś przypływ nadziei na zespołowość w ofensywie, bo przynajmniej chociaż jedna osoba myśli o innych ale współpraca Dybali z Abrahamem ma z tym zdecydowanie na bakier. Nie mówię, że statystyki jakoś diametralnie się od siebie różnią, bo Pellegrini ma na razie dwie asysty, podobnie jak Dybala, ale różnica w grze obu tych panów jest diametralna. Zacznijmy od tego, do czego byli przyzwyczajeni obaj trekwartiści w poprzednim sezonie. Pellegrini zwykł liczyć się z tym, że w ustawieniu 4-2-3-1 piłki przechodzą przez niego, a on ma obowiązek dobrze wybrać, do kogo przekierować akcję. Włoch nie absorbował piłki, a bardziej skupiał się na tym, jak dostarczać ją innym. Jego gole padały zazwyczaj w momentach bez wyjścia, gdzie po prostu musiał oddać strzał na bramkę, by nie stracić futbolówki. Był absolutnym królem rzutów wolnych bezpośrednich, karnych i strzałów niemożliwych, najczęściej z pola karnego. Często jednak w pierwszej kolejności myślał o kolegach, o czym świadczą asysty, czy to z gry, czy rzutów rożnych, czy wolnych pośrednich. Był człowiekiem orkiestrą. Paulo Dybala, grający jako napastnik w ustawieniu 4-4-2, miał inny wachlarz zadań. Wymagano od niego, jako że był strajkerem, częstszych strzałów na bramkę i ewentualnych podań. Nie kreował specjalnie innym przestrzeni, a jego asysty często bywały normalnymi podaniami z głębi pola do sprintujących atakujących, którzy wykorzystywali najczęściej tragiczne ustawienie obrońców rywala. Asysty Dybali z poprzedniego sezonu wydawało się być czysto przypadkowe. Podstawowa różnica między Pellegrinim a Dybalą była taka, że ten pierwszy musiał w pierwszej kolejności podawać piłkę, ewentualnie strzelać, a ten drugi robi coś odwrotnego, najpierw strzelać, ewentualnie podawać. Stąd w Romie obecnie wynikają dysproporcje w gospodarowaniu piłką. Lorenzo wydawał się być sprzymierzeńcem Abrahama, bo Anglik regularnie mógł otrzymywać od niego podania, natomiast Paulo stanowił dla Anglika bardziej konkurencję strzelecką niż partnera do gry. Obaj idą łeb w łeb jeśli chodzi o bramki, a nawet Argentyjczyk minimalnie przeważa w klasyfikacji i nie ma co się dziwić. Paulo, jako że gra bardziej w środku pola, a na dodatek jest bardziej wszechstronnym piłkarzem, Często sam potrafi sobie stworzyć sytuację. Temi Abraham w ustawieniu z dwójką kontrakwartistów, czy w ogóle grając jako osamotniona dziewiątka, jest prawie w 100% zależny od altruizmu kolegów za plecami. Były gracz Chelsea nie jest na tyle uniwersalnym piłkarzem, by być w stanie stworzyć w ataku jednoosobową armię, która cofa się do środka pola po piłkę, rozgrywa między zawodnikami i jest w stanie poprowadzić futbolówkę pod bramkę. Abraham jest bardzo silnym i szybkim zawodnikiem, niestety pozbawionym dobrego driblingu i wizji w rozgrywaniu. Właśnie dlatego współpraca z Pellegrinim w ustawieniu 4-2-3-1 oparta na tym, że Włoch dogrywał Anglikowi piłki na nos bądź dobieg była tak owocna. Tami miał pewność, że jeśli dobrze się ustawi otrzyma dobre podanie. Właśnie z tego powodu skończył sezon na szczycie klasyfikacji strzelców. Obecność Dybali na ten moment zamyka ten okres. Kiedy piłka trafia do Argentyjczyka, a trafia często, jako że formalnie jest rozgrywającym, akcja zazwyczaj kończy się na jego strzale, zazwyczaj niecelnym bądź obronionym. Dybala błyskawicznie kończy akcję, ale nieskutecznie. Kiedy Abraham czeka na podanie w polu karnym, Paulo strzela za szesnastki. Kiedy w polu karnym jest tłum, Paulo próbuje podkręconego strzału w okno. Kiedy Paulo znajduje się w narożniku pola karnego, szuka strzału po ziemi na bliższy bądź dalszy słupek. Póki co dwa razy udało mu się zaliczyć w tym sezonie asystę, gdy w meczu przeciwko swojej byłej ekipie zaliczył cudowne podanie nożyczami do Abrahama po życie rożnym oraz w meczu z Empoli po genialnej podręcznikowej kontrze. I to by było na tyle. Jednak gra Dybali i tak jest o niebo skuteczniejsza niż ta, którą prezentuje Niko Lodzaniolo. Wydaje się, że gdy Włoch wróci do zdrowia i zastąpi Pelegriniego, przesuwając go czy na ławkę, czy niżej na pozycję registy, Abraham nie będzie już w ogóle potrzebny. No chyba, że do dobijania piłek do bramki bądź walki w powietrzu przy stałych fragmentach gry. Temi wydaje się na ten moment najbardziej stratnym piłkarzem po ofensywie transferowej Romy i choć statystyki względem początków jego sezonów na stadiu Ali Olimpico nie różnią się zbytnio, bo rok temu Abraham miał na początku sezonu dwie bramki i dwie asysty, to różnica w uczestnictwie w grze Anglika zarysowuje się coraz widoczniej. Do tematu dysfunkcji Zaniolo jeszcze wrócę. Skupmy się na razie na tym, dlaczego właściwie drużyna w ofensywie gra tak dysfunkcyjnie, że w ataku Prym wiedzie zazwyczaj jeden piłkarz. Mourinho na ogół w swojej karierze dobrze radził sobie z nadmiarem jakościowych atakujących w swoich zespołach. W realu, mimo wielkich ofensywnych indywidualności jak Kaká, Ezil czy Di Maria, warto zauważyć, że za jego pieczy napastnicy Benzema, Higuain i Ronaldo nie schodzili poniżej poziomu przynajmniej 10 bramek w sezonie, co jest bardzo dobrym wynikiem. W Manchesterze starzejący się nieuchronnie Ibra był królem strzelców. Lukaku niemal mu dorównywał, a i piłkarze wiekowi jak Rooney czy młodzi jak Martial potrafili się wyróżnić skutecznością. Skoro w tak silnych zespołach to wydawało się działać, że każdy napastnik strzela ponad 10 goli, a niektórzy dobijają do 20, podczas gdy zespół wchodzi na pułap prawie 100 punktów, to w lidze włoskiej w średniej drużynie ze szczytu to powinno działać bez zarzutu. No tak właśnie nie do końca. Mourinho dał się wciągnąć w pułapkę nieumiarkowania i stał się trochę z własnej winy więźniem chaosu. Portugalczyk najwyraźniej uznał, że tak ofensywny potencjał w ataku będzie jasnym znakiem do tego, by zmienić podejście do strategii. Mając do dyspozycji świetnych ofensywnych graczy z nieprzeciętnymi wahadłowymi w postaci Spinazzoli i Karsdorpa na czele, grzechem nie będzie postawić na szybkość, żywiołowość i dynamiczność. Taka trochę fifowa taktyka, która opiera się na jak najszybszych rajdach pod pole karny rywali i błyskawicznym powrocie pod swoje. Problem w tym, że żyjemy na planecie Ziemia, a nie w uniwersum Electronic Arts i taki plan na mecz, nawet przy założeniu, że mamy jak na standardy Serie A bogatą w potencjał ofensywną jedenastkę, niekoniecznie może być skuteczny w praktyce. Obecnie w Serie A drużyny idą w stronę ataku pozycyjnego. Skrajnie ofensywna piłka, bazująca na silnej dynamice i agresji, którą uosobiało choćby Torino w 2015, Atalanta w 2016 czy Inter w 2020, poszła do kosza, oddając prym nieco bardziej taktycznym, spokojniejszym i inteligentnym rozwiązaniom. Drużyny postawiły na utrzymywanie się przy piłce i rozgrywanie przy jednoczesnym przesuwaniu się do przodu i zdobywaniu przestrzeni. Wahadłowi przestali być wszechstronnymi zawodnikami od pola karnego do pola karnego, a zaczęto ich używać bardziej do gospodarowania miejsca i rozszerzania akcji, tak by zapewnić różnorodność w ataku. To już nie był schemat kontek, który sprowadzał się do tego, by wykorzystywać wahadłowego jak pociąg, który skursuje w jedną i w drugą stronę z piłką. Taki styl gry był niesamowicie wyniszczający i wymagający także dla całego zespołu i realnie niewiele ekip mogło sobie na coś takiego pozwolić. Sam Inter nie udźwignął kontynuacji takiej gry, gdy z klubu odszedł Pintus, odpowiedzialny za przygotowanie piłkarzy pod ten schemat. Wskutek takich problemów szybko zaczęto wykorzystywać wahadłowych jako tych, którzy rozszerzali ataki, a nie napędzali. Obecnie w Serie A doświadczamy trendu ataku pozycyjnego, ataku wyważonego, bazującego na cierpliwości i umiejętności tworzenia dogodnych okazji poprzez celne podanie i odpowiednią pracę bez piłki. Ta taktyka działa w większości przypadków, a w zasadzie u wszystkich, którzy ją stosują. Jose Mourinho nie należał do trenerów podążających tym systemem i z taką paletą opcji w ataku nie ma co mu się dziwić. W końcu, gdyby się dysponowało karabinami szturmowymi, nikt nie chowałby się w krzakach wyczekując okazji. Wpadało się z ogniem i mieczem i robiło rozwałkę. Mourinho miał taką możliwość i starał się z niej regularnie korzystać. Tymczasem to nie wypalało. Dlaczego? nie zrezygnował z systemów, który wahadłowi pełnią rolę motorów napędowych całego zespołu. Leonardo Spinazzolla i Rick Karsdorp zostali odpowiedzialni za przepływ akcji, gdyż była to jedyna droga wyjścia spod bramki. Kiedy na pozycji registy, przed linią obrony w środku pola pojawiał się Lorenzo Pellegrini, owszem, wszystko szło jak po maśle. Ataki stawały się możliwe także z użyciem środka, gdyż w centrum znajdowała się postać, która potrafiła piłkę inteligentnie rozegrać, zarówno na skrzydło, jak i do przodu. Obecność Pellegriniego obok Cristante dawała wymierne korzyści w prowadzeniu piłki. Gra wyglądała o niebo lepiej. Niestety po dwóch meczach Nikolo Zaniolo nabawił się urazu i Pellegrini musiał zostać przesunięty wyżej, a w jego miejsce wskoczył Matic, który ewidentnie nie, rad, nie dawał sobie rady jako rozgrywający. Matic i Cristante potrafili blokować ataki, ale słabo radzili sobie z przesuwaniem akcji do przodu. Skoro środek był zamurowany, trzeba było przerzucić akcję skrzydłami, i tam na wysokości zadania musieli stanąć Spinacola i Karsdorp. Ten pierwszy owszem, wywiązywał się z zadania, ale Holender był niestety cieniem samego siebie i, nawiasem mówiąc, szybko utracił miejsce w jedenastce. Na skutek kiepskiej dyspozycji Karsdorpa, Spinacolla niemal natychmiast stał się jedynym motorem napędowym akcji, co przełożyło się na słabszą grę Romy i przewidywalność zagrań. W skrócie, już teraz wiecie, co sprowadzało się do tego, by Diallo Rossi grali w dobrym stylu bądź słabym. To oczywiście nie jest zasada, że Rzymianie w takim ustawieniu grają bajkowo, a w takim słabo, co pokazał choćby mecz z Cremonese, w którym ekipa z miasta grała koszmarnie nieskutecznie, dysponując wszystkimi zawodnikami w dobrej formie, ale na ogół w obu tych ustawieniach było wyraźnie widać, co bardziej działa. Niezależnie od wszystkiego, nawet gdy pociąg linii pole karne Patricio, pole karne rywala dojeżdżał do stacji i wydawać się mogło ofensywa wreszcie mogła zadziałać wspólnymi siłami, nie udawało się. Jak wspomniałem wcześniej, największym problemem był egoizm zawodników. Blisko spinacoli, który prowadził akcję, zazwyczaj grał ktoś z dwójki Pellegrini Zaniolo. Ten pierwszy, jak wiecie, dzielił się piłką, tak by każdy mógł uczestniczyć w akcji. Świetnym tego przykładem był choćby mecz z Empoli, gdzie Włoch znów tworzył wiele dogodnych sytuacji. Ten drugi natomiast absorbował wszystkie piłki. Prowadził akcję pod pole Karnerywali, wdawał się w driblingi i świecił najjaśniej. Praktycznie zawłaszczał prawo do atakowania. W tym samym czasie Dybala stał z boku, od czasu do czasu zadawalając się tym, co pozostawi mu Włoch, bądź gdy cudem piłkę otrzyma od Karsdorpa, Czelika czy przeciwnika. Co najgorsze w tym wszystkim, Nikolo był szalenie nieskuteczny. Podobnie jak sezon temu, każde podanie do niego było tym zmarnowanym. Wciąż nie poprawił dwóch rzeczy, które czyniły go wciąż przeciętnym atakującym. Nie dzielił się piłką. I nie był skuteczny. Są właśnie w dużej mierze wyniki 1-0, kiedy grał na boisku. Kwintesencją jego egoizmu był mecz z Salernitaną. Z kolei, gdy pod grą był Dybala, przejmując rolę lidera ataku, pod nieobecność Zaniolo, skuteczność od razu podskoczyła. Rzymianie rozjechali jak walec Monce, a Dybala dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, rozgrywając kapitalny mecz. W meczu z Empoli zdobył gola i asystę. Argentyńczyk inaczej niż Zaniola potrafił skutecznie kończyć akcję i potrafił dzielić się piłką. Jako lider formacji ofensywnej podejmował lepsze wybory i to zaowocowało wysokimi wynikami. Pomijam milczeniem tragedię gry Moncy, która zasługuje na osobny materiał. Wychodziło na to, że obecność Włocha szkodziła ofensywie Romy. Mimo to obu panom udało się wspólnie rozegrać dobry mecz. W zasadzie, moim zdaniem, najlepszy w ostatnich dwóch miesiącach. W starciu z Kremonezę, drużyna mimo obecności Zaniolo grała jak znów w ofensywie, mimo nieprzekonującego wyniku, będącego zasługą fantastycznych paladradu, które utrzymywały Kremonezę przy życiu przez większość meczu. Roma zagrała tak, jak wszyscy tego oczekiwali, widząc jej kadrę. Wszyscy grali jak jeden organizm, ataki nadchodziły z każdej strony. Każdy z atakujących był pod grom i każdy miał równomierne okazje. Rossi grali tak jak grać powinni. Wszechstronnie, agresywnie, dominująco. Niestety zdarzały się też mecze tragiczne z Juventusem i niespodziewanie z Udinese. To tak a propos tego co mówiłem w odcinku poświęconym ich Mercado, że kluczem do satysfakcji będzie utrzymanie regularności. Tymczasem w meczu z ekipą Zebrettich można było wieszać psy na piłkarzach za delikatnie mówiąc słabą postawę. Natomiast starcie z Juventusem, to niestety ewidentny błąd taktyczny Mourinho, o czym doświadczony szkolniowiec nawet się nie zająknął. Co powiedziałem im w przerwie? Że wstydzę się być ich trenerem. Tak Bez Ogródek skomentował po meczu występ swoich piłkarzy The Special One, a potem będzie się dziwić, że piłkarze będą żądać jego zwolnienia. Jak to było w Spurs? No nieważne, mecz z Juventusem nie był tak do końca winą piłkarzy, a po prostu absurdalnym pomysłem Mourinho, który sprowadzał się do nieustannego ataku niemalże przez cały czas. Jeśli Juventus tracił piłkę na połowie Romy, piłkarz, który tę piłkę przejął, stawał się pierwszym napastnikiem i pędził z piłką na bramkę sam. Zupełnie tak, jak się grało w piłkę na wf -ie. Reszta biegła za nim, a on prowadził akcję, nieważne czy był napastnikiem, trekwartistą, obrońcą czy wahadłowym. Roma nawet nie potrafiła zbudować żadnej akcji w ataku. I oczywiście zamysł był pewnie taki, by zaatakować jak najszybciej, by Juventus nie dał rady się odbudować w defensywie, bo wtedy będzie jasne, że szanse na wykorzystanie przestrzeni staną się mniejsze o 90%. Ale Chryste, jak można grać tak przez godzinę w meczu? Taka taktyka nawet nie jest godna okręgówki, a co dopiero Serie A. Roma po utracie bramki na początku meczu była w stanie prowadzić w taki sposób każdą akcję. Każdą. Dlaczego tak się stało? Na pewno przez chęć jak najszybszego ponownego otwarcia meczu z lęku przed postawieniem autobusu przez Juventus. No bo wtedy wiadomo, gdy zaczyna się murowanko, oznacza to koniec meczu. Ale Mourinho nie wylał na swoich zawodników kuba zimnej wody, by uspokoić grę po stracie gola. Nie chciał, bądź nie potrafił. Pierwszy raz widziałem, żeby drużyna zaczęła tak panikować po utracie gola i grać na aferę. Kiedy Wlachowicz strzelił bramkę z wolnego praktycznie w pierwszej minucie meczu, piłkarze Romy zaczęli zachowywać się tak, jakby wiedzieli, że ten mecz już przegrają. Zaczęło się granie na aferę, zaczęło się granie wszędzie, zaczęły się pojawiać głupie decyzje. Czy to jest wina piłkarzy? Po części tak, ale to Mourinho nie korygował ich ustawienia i gry. Nie zmieniał nic na bieżąco. A warto wspomnieć, że Juventus wcale nie grał tak, że zmuszał Rzymian do nieustannego biegania i pressingu. To piłkarze Jose nakładali na siebie taki obowiązek, a trener nie zmieniał ich postępowania. Dopiero po przerwie, w ostatnich 20 minutach spotkania, Roma zaczęła uspokajać grę i próbować innych rozwiązań. Nie mam pojęcia czy ze zmęczenia, czy z czego. Kiedy ruszyli głową i wyluzowali praktycznie po pierwszej akcji z wykorzystaniem ataku pozycyjnego, udało im się strzelić gola wyrównującego. Nie umiem po tym meczu wybronić Mourinho. Roma miała argumenty, by to wygrać. Jednak Portugalczyk kompletnie nie radził sobie z zarządzaniem drużyną w trudnej sytuacji. Nie poprawiał swojej sytuacji na konferencji pomeczowej, na której oprócz wyznań z szatni, określił teimiego Abrahama, strzelca wyrównującej bramki, mianem jednego z najgorszych na boisku po stronie Rzymian. Cóż... Siwy lubi dym i to jest coś, o czym wszyscy wiedzą i o czym wszyscy fani futbolu na przestrzeni lat się przekonywali na własne oczy i uszy. Szkoda, że nikt nigdy nie był w stanie tak wrzucić mu pod pociąg, jak to on zwykł robić z innymi. Mecz z Juventusem wydawał się być całkowitą katastrofą taktyczną, ale za to mecz Sudine okazał się być całkowitym dnem i klęską. Również piłkarską. Mourinho nie tylko nie zmienił taktyki z meczu z Juventusem, ale do tego wszystkiego doszły jeszcze dramatyczne błędy zawodników. Po tym meczu Rick Karlsdorp raczej na długo utracił miejsce w składzie, gdyż już jawnie pokazał, że ewidentnie jest pod kreską formy i nie radzi sobie w pierwszym składzie. Kiedy w następnym meczu z Empoli zastąpił go Czelik, od razu było widać przeskok jakościowy i jeśli Turek utrzyma formę, Holender przez długi czas nie wstanie z ławki. Problemy już nie po raz pierwszy w tym sezonie miał też Rui Patricio, który zdawał się w ostatnich meczach coraz bardziej gasnąć i coraz rzadziej mówiło się o nim jak o skale. Częściej usprawiedliwiano jego dobre imię kapitalnymi paradami z zeszłego sezonu. Mecz z Udinese był erupcją wszystkich tych błędów, jakie dało się zamieść pod dywan w kontekście gry Romy. Banalnej taktyki, dysfunkcyjności poszczególnych sektorów boiska fatalnego reagowania na wydarzenia bojskowe, utrzymywania w zespole ludzi o wątpliwej formie. Do tego szczypta virtuozarii ze strony jednostek z sąsiedniej ekipy i mamy gotowy przepis na katastrofę. Romie udało się podnieść w kolejnych meczach, po części naprawiając to, co nie wypaliło w starciu z Zebrettimi, ale ten mecz jasno pokazał, że Dziallo Rossich jest niezwykle łatwo wypunktować. Roma ma o tyle przewagi nad Juventusem, że jej piłkarze są bardziej mobilni, a sama drużyna prowadzi bardziej otwartą grę. To powoduje, że mecze Giallo-Rossich nie są mimo wszystko nudne, a piłkarze mogą się rozwijać w każdej fazie gry. Mimo słabszych występów Karsdorpa czy Patricio, coraz lepiej wygląda Roger Ibanez, który wyrasta na ten moment na jednego z czołowych stoperów ligi. Nie prezentuje się też Smolling. W związku z dysfunkcją w prowadzeniu gry, Leonardo Spinazzola ma szansę stawać się lepszym zawodnikiem i pracować nad swoją grą. Mimo młodego jak na piłkarza wieku, zaczyna odgrywać jeszcze bardziej znaczącą rolę i nabiera kolejnych umiejętności. Zastój formy Rika Karsdorpa powoduje rozbłysk Czelika, którego daje się poznać jako gracza wszechstronnego w ofensywie i w defensywie o imponujących umiejętnościach rozgrywania. O środku pola i ataku wiecie niemal wszystko. Tam mamy bardzo pewnych zmienników, których przydatność rozbija się jedynie o sposób prowadzenia gry i akcji. Zmiana taktyki będzie kluczowa do poprawy ich skuteczności. No chyba, że mówimy o Zaniolo. Tu bym odesłał na dodatkowe sesje grupowe wspierające umiejętność pracy zespołowej. Powtórzę się, Roma ma ogromny potencjał, by znaleźć się w czołówce serii A na koniec sezonu, a ja sam widzę ich na czwartej pozycji, ale do tego czasu Mourinho musi skorygować swoje decyzje taktyczne i swój pomysł na prowadzenie zespołu. Ten sam problem co u Maxa. Destrukcyjne przyzwyczajenia z dawnych lat, destrukcyjne plany na mecz, uniemożliwiające regularne pasce zwycięstw. Mourinho podobnie jak i kopiłkarze musi wsadzić ego do kieszeni, wizytówki swoich zagrań sprzed lat i zacząć podążać z duchem czasu. Musi pomyśleć co jest dobre dla zespołu, a nie co jest wygodne dla niego. Aby osiągnąć sukces, musi po prostu wyjść ze swojej strefy komfortu. Roma nie zmaga się z aż tak wielkim betonem jak Juventus, bo na grę zespołu ze stolicy idzie jeszcze jakoś patrzeć, choćby przez ciągłe próby zagrażania bramce, ale nie zmienia to faktu, że podobnie jak w stolicy Piemontu, szkoleniowcy trwają w swoim marazmie, nie potrafią pójść z duchem czasu i nie potrafią odmienić stylu gry swoich drużyn tak, by szły wraz z tym, co działa. Z psychologicznego punktu widzenia nie ma co się dziwić. Allegri, ale głównie i przede wszystkim Mourinho byli rewolucjonistami piłki nożnej. Oni się nie dopasowywali, oni wyznaczali trendy. A teraz weterani mają ustąpić i wejść w szereg innych drużyn? Patrzeć na plecy innych szkoleniowców w dodatku w Lidze Włoskiej, a nie takiej Premier League, to wydaje się być policzkiem dla tak zasłużonych postaci. Dlatego właśnie ten odcinek ma podłoże parku jurajskiego. Allegri z Juventusem, Mourinho z Romą są w rezerwacie. Są gatunkami, które zbliżają się do wymarcia i są ciągle sztucznie podtrzymywane przez jakościowy sprzęt. W tym przypadku utalentowaną kadrę piłkarzy. Obaj trenerzy stanowią jedynie relikt przeszłości na ten moment i nie potrafią otworzyć się na nowe systemy. Oczywiście w Serie A naturalnie działa sztuczne podtrzymywanie się przy życiu, gdyż ta liga nie jest tak wymagająca jak Premier League czy nawet La Liga w tym momencie, ale widzimy ten schyłek dawnych wizjonerów. Ta piłka odchodzi do lamusa, a ci trenerzy Pokazują, że powroty do przyszłości nie mają racji bytu we współczesnej piłce, która choć jest bardzo podobna do tego co oglądaliśmy na początku zeszłej dekady, jak widać czysto wojskowo jest znacznie odmienna. Na ten moment oba zespoły naturalnie trzymają się w czołówce, naturalnie będą gdzieś w jej zasięgu. To nie będzie tak, że spadną nie wiadomo jak nisko. Talenty, jakie mają te drużyny, im na to zwyczajnie nie pozwolą. Kibice tak czy siak będą przychodzić na trybuny, no bo w końcu to Włochy. Piłkarz nożna to ich całe życie i nie zrezygnują z tego tak nagle, szczególnie, że gracze będą dawać im nadzieję na lepsze jutro, choćby swoimi nazwiskami. Niestety na ten moment Roma, a zwłaszcza Juventus, kompletnie nie dojeżdżają do czołówki i najprawdopodobniej nie dojadą z trenerami, którzy tkwią w swojej złotej klatce. Miesiąc temu mówiłem o zmianach, jakie będą potrzebne obu tym zespołom, by wejść na szczyt. Teraz, po transferach, przychodzą kolejne defekty, nad którymi trzeba pracować. No właśnie, trzeba pracować. Potrzebne jest ciągłe ewoluowanie, a dinozaury futbolu, jak to dinozaury, nie mają już na to szans. Możemy na nie patrzeć, wspominać dawne dzieje, jarać się ich potęgą w ich własnym środowisku, ale... Spójrzmy prawdzie w oczy. Te wspaniałe okazy przeszłości nie mają tak naprawdę prawa bytu współcześnie. Taki sam los czeka Allegrego i Mourinho. Dostosuj się lub ginij. Piłka nożna zmienia się z roku na rok i jeśli nie umiesz iść z duchem czasu, to nie trenuj obiecujących drużyn w Europie, tylko ekipy z Chin, Japonii, Kataru albo MLS-u. Tam w ogromnych ilościach tworzy się rezerwaty dla okazów, które nie chcą wyginąć, a ludzie są skłonni oglądać nawet, jeśli będą namiastką tego, czym były kiedyś. Trochę smutny odcinek, moi drodzy. Trochę o prawdzie, trochę o życiu, trochę o przeszłości, ale i też zahaczając o przyszłość. Zostawiam Was z tą refleksją i dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście tego materiału do końca. Przynajmniej mam taką nadzieję. Byłbym wdzięczny, jak już wcześniej wspomniałem na początku odcinka, za każdą obserwację, za każdą ocenę i za promowanie mojego podcastu. Jak mówiłem, to znaczy dla mnie naprawdę wiele. Zachęcam Was do oglądania Serie A, do oglądania Ligi Włoskiej i poczynań drużyn na europejskich boiskach. Ostatnimi czasy nie jest to przyjemny widok i drużyny włoskie raczej okrywają swój naród hańbą w większości, aniżeli chwałą, ale może coś jeszcze się wydarzy i drużyny włoskie jeszcze zachwycą, tak jak było to za dawnych lat. Póki co, tak jak mówiłem, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie mnie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Śledźcie mój kanał, jeśli chcecie więcej. Do usłyszenia. Arrivederci.